0: Das ist so dann auch dem Motto, der eigene Prophet zählt im eigenen Land nichts, ne? Und dann aber, wenn es von draußen wieder eingetragen wird, also wenn es natürlich, ich bin im Fernsehen und, und der kleine Richard, den, was wir was dann schon kennen, auf, wo er mit dem Radl oder mit dem Moped noch gefahren ist, der ist jetzt im Fernsehen, der ist ja cool, aber du, da, gehen wir jetzt, da gehen wir jetzt hin zum Essen wieder und schauen uns das an. Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Rolling Pin Talks, der Gastro-Podcast mit den spannendsten und innovativsten Persönlichkeiten der Branche. Unser heutiger Gast ist nicht nur einer der besten, sondern auch erfolgreichsten und mittlerweile weit über die Landesgrenzen bekanntesten der Österreichs. Er verkörpert die moderne österreichische Küche und steht nicht nur für Produktqualität, sondern vor allem für Produktethik. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Richard Rauch vom Steirerwirt bzw. Restaurant Geschwister Rauch in Trautmannsdorf. Herzlich willkommen.
0: Servus Bernhard, grüß dich. Das ist ja eine, eine Anmoderation, das ist ja ein Wahnsinn, habe ich schon fast Gänsehaut. Ja, <lacht> das
1: ist der Vorteil von zwei Monitoren. Da kann man das locker runterlesen, wenn man ein bisschen vorbereitet ist. <lacht> Aber es ist uh, well deserved. Ähm, wir schreiben heute den, den 12. Februar 2022 und somit quasi den ja, nicht feierwürdigen zweiten Geburtstag der Pandemie. Vor kurzem in Österreich allerdings die Sperrstunde von 22 auf 23 Uhr erweitert und auch ungeimpfte Gäste dürfen wieder in die Restaurants. Was bedeutet der Schritt für euch, bzw. für die ganze Branche im Land?
0: Du, es ist ein Schritt wieder nach vor, äh, zur Normalität. Ich meine, die Menschen äh, sind ja sehr, sehr, sind fast wie Herdentiere. Sie akzeptieren das relativ schnell, sage ich einmal dazu, die große breite Masse und es ist wirklich wichtig, dass wieder Normalität äh, kommt und das ist für uns schon ganz ein gutes Zeichen, dass es in die richtige Richtung wieder geht.
1: Aber es ist, finde ich, schon auch diese, diese auch wenn es nur eine Stunde ist, sage ich einmal, aber vor allem, wenn man jetzt längere Menü-Dramaturgien im Restaurant hat, macht die Stunde schon doch einiges aus, oder?
0: Ja, definitiv. Also 23 Uhr oder also 23 Uhr ist schon okay, also besser auf jeden Fall als wie 22 Uhr. Man beginnt halt früher, der Service beginnt halt schon um 17, 17, 30, mhm. wie 22 Uhr noch war und jetzt mit 23 Uhr, ich kann es jetzt nur für unser Restaurantbetrieb besprechen, äh, besprechen. Es ist schon einfacher, aber alle Gastronomen, die halt vielleicht äh, Nachtgastronomie haben und ja. äh, wo halt dann vielleicht an der Bahn noch ein Glas getrunken wird oder ein Cocktail oder ein cooler Digestive, naja, aber die Hauptkonsumation fällt da mal zwischen 18 und 23 Uhr, sage ich mal, kann man gut konsumieren, da kann man mal auch den Gönn-Dier-Modus einschalten, <lacht> einmal drauf machen und sich gut gehen lassen und auch vielleicht einmal einen gepflegten Rausch sich einstellen lassen. Wie, wie schwierig ist das,
1: ich meine, ihr seid ja, sage ich einmal, ähm, jetzt nicht irgendwo im Epizentrum der Gesellschaft, sondern ein bisschen weiter draußen, natürlich mit Hotel mittlerweile angebunden. Wie schwierig ist es dann wirklich um 22, bzw. 23 Uhr dann die, die berauschten Gäste zu betten?
0: Du, dadurch wir ein Hotel haben, sind die, die Mini-Bars in den Hotelzimmern gut gefüllt auch. Wie mm. ähm, gesagt, das, das Wichtigste das ist, früher anfangen und es gibt eigentlich keine Diskussion oder Probleme. Also haben wir noch nie gehabt, auch, dass du irgendwer aufbegehrt oder irgendwie in eine Richtung sagt, ja, das geht nicht, das machen wir nicht, hm. ähm, dann kommt einer ins Lokal. Ja. Aber es ist natürlich wirtschaftlich schon ein Faktor, dass es wieder äh, in eine Richtung geht, dass es wieder passt vor allem und dass man wieder das Gefühl hat zu genießen und nicht äh, gehetzt zu werden mhm. und ich muss um 22 Uhr jetzt draußen sein, es ist ja auch für uns eine Hetze, sage ich einmal, ja. wenn jetzt der Ghost 7 Gang ist, äh, wir müssen es in diesem Zeitfenster durchschießen äh, und äh, vielleicht jetzt geht da eine Rauchen inzwischen oder will vielleicht eine kurze Pause haben. Ähm, das ist jetzt, ähm, es ist wieder Luft, äh, Luft drinnen ein bisschen, ja. aber ich nehme an, im Frühjahr wird es wieder komplett normal sein und äh, der Alltag wieder so sein, wie er war. Aber dadurch bei uns sowieso, Laufkundschaft, das konzentriert uns auf eher weniger. Zu ja. 95% so wird reserviert, früh genug reserviert, weil auch ähm, wir gut gebucht sind, das muss man dazu sagen. Wir merken mhm. schon in der Pandemie, alle, die Qualität gemacht haben, und das hört man auch bei vielen, vielen Kollegen die ein gutes preis leistungs haben, die Qualität geboten haben und jetzt das auch wieder tun oder natürlich das beibehalten und ein großartiges Team im Hintergrund haben, dort funktioniert es überall. Also ich kenne keinen, der sagt, okay, es hat nicht funktioniert.
1: Ja, ich glaube auch, dass es, dass es, wenn man so will, was Positives der Pandemie abzugewinnen ist, dann vielleicht, dass wirklich diese, dieses Bewusstsein, äh, von Qualität ein bisschen in den, in den Köpfen präsenter worden ist, oder?
0: Absolut, definitiv. Also ich merke es auch bei uns in der Kochschule, das Thema Kochen ist, das Thema ist noch nie so groß gewesen. Also ich mache seit über 15 Jahren Kochkurse ja. und seit Jahren haben wir auch in dieser Villa Rosa in unserem Hotel eine Kochschule äh, dabei. Und die Nachfrage ist wirklich riesengroß. Also wir haben jetzt allein im Februar, da habe ich fast sind zwei ja über zehn Kochkurse, was wir ja. machen im Februar schon und äh, das ist erst Jahresbeginn und dann kannst du vorstellen, was da für Bewegung nur in den Kochkursen ist und da merkt man, was was das Besonderes daran ist, ich spüre bei den Teilnehmern, wie die Interesse, wie das Interesse gewachsen ist mhm. am Produkt, am Kochen, auch natürlich, wie gut, dass die äh, Kochkursteilnehmer informiert sind und auch das Wissen dazu, das muss man schon sagen. Ähm, das Bewusstsein für Lebensmittel, für gute Qualität der Lebensmittel, sich auch wieder selber was zu kochen, sich Zeit zu nehmen, das hat es aber schon positiver Aspekt von der Pandemie ein bisschen mitgebracht.
1: Mhm. Wir, wir haben ja vorab unseres Podcasts ein bisschen äh, Themen besprochen und ich habe es eingangs erwähnt, du bist ja... Stehst du nur für Produktqualität, sondern vor allem für Produktethik, wenn man das so nennen will oder darf. Mhm. Ähm, da war ja auch äh, ein dir wichtiger Punkt, diese äh, Kennzeichnung der Lebensmittel. Ähm, ist, ich ich sage mal in, 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 in der Massengastronomie oder in der Kantine natürlich nachvollziehbar, warum dort die Lebensmittelkennzeichnung nicht gern gesehen wird. Aber warum ist das in der Spitzengastronomie nur immer nicht äh, gängig?
0: in der Spitzengastronomie hm, nicht gängig, also man naja, also man, wenn ich jetzt äh, glaube, ich muss jetzt ein japanisches Wagyu äh, herbringen, dann, dann dann kann ich das ja draufschreiben, ist ja nicht ja. schlechtes dabei aber ähm, Nehmen wir nur ganz banal und es wird heiß diskutiert und ich bin ja auch ein Mitglied des Kochcampuses und da wird ja auch gerade das Thema Kalbfleisch jetzt in der nächsten im Frühling ein großes Thema sein im Kochcampus mhm. in unserer Vereinigung. Und eine Gemeinschaft und einen Austausch mit Produzenten und Köchen ist der Kochcampus ja ein, eine wunderbare großartige Plattform in Österreich. Ähm, dort wird das Thema Kalb jetzt genauer angeschaut. Kalbfleisch, das bekannteste und wichtigste Gericht, sage ich einmal in Österreich, mhm. ist ein Kalbschnitzel.
1: Ja. Ganz normales
0: Winterschnitzel. So viel Kalbfleisch wird in Österreich gar nicht produziert, was es ein Kalbfleisch verkauft, also was ein ja. Schnitzel verkauft wird. Und äh, da muss man einfach ein bisschen mehr Transparenz haben zum Thema Kalbfleisch ein bisschen genauer hingeschaut und auch um zu zeigen, wie wichtig das Thema ist und wie transparent das Thema sein soll und auch diese Kennzeichnungspflicht auf der, auf der Speisekarte äh, ist ich jetzt, für unseren Betrieb jetzt einfacher, weil mhm. wir das leben und das seit vielen Jahren schon, ich bin ja selber am Bauernhof groß geworden und für mich ist es selbstverständlich äh, und wir sind auch in einer großartigen Region, wo wir einfach... Äh, super Produzenten haben, super Bauern haben, wo das sehr einfach funktioniert. Dann gibt es natürlich auch Regionen in Österreich, wo das vielleicht nicht so einfach äh, ist, weil man halt auch äh, nicht das Umfeld hat, weil auch, so jetzt, äh, klimatisch gesehen, das ein bisschen rauer ist, viel Schnee, viel Eis, äh, das in ein Zeitfenster vor fünf Monaten, äh, da wird es dann irgendwann eng, da muss man auch dann kreativ sein, vielleicht einlegen, einrechsen, die Jahreszeit ein bisschen zu verlängern äh, durch Konservierung. Ja, da ist man ein bisschen gefordert vielleicht, oder man schreibt es einfach ehrlich drauf, dass halt dann das Lebensmittel halt äh, vor weiter herkommt. Und, aber es ist so, in so einem Betrieb, wie wir haben, wir haben rund äh, 60, 70 Sitzplätze bei uns. Ähm, da kann man das, funktioniert das sehr gut. Aber was wir auch gemerkt haben jetzt, wie wir unsere Genussboxen in der Pandemie jetzt verschickt haben und auch dieses ja. Projekt weiterverfolgen, das sind so Essensboxen äh, für zwei Personen. Menüerlebnisse eigentlich. Vom äh, ersten Gruß aus der Küche bis zur kleinen Betty dann oder bis zu einer kleinen Proline am Schluss. Versuchen wir für Menschen zu Hause ein kleines vier menü zu kreieren und mit wenigen Handgriffen das zu finalisieren mit Videoanleitung und auch äh, mit ein bisschen Schmäh und ein bisschen Charme dahinter. Das ist so entstanden in, in der Pandemie, weil. Takeaway im Haus ist nach Trautmannsdorf zu fahren, ist schon ein Stückchen immer, mhm. hat am Anfang gut funktioniert, um, um die Stammgäste bei Laune zu halten. Aber irgendwann einmal äh, fährt er nicht jede Woche äh, der Stammgast aus Wien oder aus Graz ja. äh, sein, äh, sein Lieblingsgericht holen nach Trautmannsdorf. Und so haben wir uns überlegt, halt, wie kommen wir an den Gast und wir können uns nur verschicken. Wir verschicken mittlerweile in Wien äh, bis äh, Österreich und äh, Deutschland. Dann hat schon ein paar Ausreißer gegeben, jetzt zur Weihnachtszeit damals. Cool. Uh, einen Stammgast haben wir gehabt, der wollte unbedingt nach Frankreich, nach Paris das geschickt haben. Es war auch <lacht> möglich in 48 Stunden. Uh, Tel Aviv und London haben wir dabei gehabt. Das ist dann schon schmunzeln, was alles möglich ist, logistisch ja. heutzutage. Uh, und in der Regel funktioniert das innerhalb von 24 Stunden. Und warum ich das jetzt auch anspricht, weil wir dort große Mengen an, an Menüs verschicken uh, und dann auch die Lebensmittel brauchen. Ich kann mich erinnern, wie man, wir man, äh, im Hauptgang Rindsbackerl gehabt haben. Mhm. Und dann haben wir wirklich eine Tonne Rindsbackerl am Start aus Österreich benötigt. Und wo kriegt man die dann her? Innerhalb von kürzester Zeit. Nicht? Und das glaube ich dann schon, dass das in, in viel größere... Ähm, Einrichtungen, die einfach, äh, also wie du jetzt sagst, äh, Caterings zum Beispiel, ja. wo auch in größeren Mengen, dann richtig großen Mengen gekocht wird, diese Kennzeichnungspflicht sich Herausforderung wird, auch in großen Hotels, wo einfach 400, 500 Betten sind, äh, dass man dann zu dieser Ware auch kommt. Weil dann schreibst Lammrücken äh, aus dem äh, Zillotoll auf, äh, zum Beispiel auf der Speisekarte und dann bin ich gespannt, wie viel Lammrücken, ja. dass man dann wirklich aus der Region schnell und in dieser Menge herbekannt. Aber sicher vielleicht möglich, aber eine Herausforderung.
1: Ja, also ich, ich finde, meiner Meinung nach, gibt es dafür auch keine Legitimation, dass diese Kennzeichnungspflicht nicht eingeführt wird. Also mir ist es völlig unverständlich, warum es es bis dato nicht gibt.
0: Vielleicht muss man es ein bisschen ähm, ähm, die Betriebstypen unterscheiden, muss man dazu sagen. Ja. Es gibt ja von kleinstrukturierten bis zu Großhotels, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen das ein bisschen genauer aufgliedert, äh, wie weit und wie transparent oder wie man es am besten dann ähm, für alle passend, für alle passend, für alle wird es wahrscheinlich nie passen dann, ne? aber dass es einfach für alle vernünftig ist und für den Konsumenten vor allem, dass der das einfach dann merkt und sieht, wo kommt jetzt mein, mein, äh, Lammrücken wirklich daher
1: ne? Ja, absolut, weil ich glaube, ähm, da, da fehlt natürlich auch noch viel Bewusstsein. Natürlich hat, hat, hat das Regionalitätsthema der letzten Jahre da, da sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute einmal nachdenken, wo kommt das Tier eigentlich her, das sie da gerade ist? wie wird das äh, produziert? Ähm, aber dennoch, glaube ich, ist für den größten Teil der Leute das nur immer nicht ähm, greifbar, wie groß die Qualitäts Aufzuchtsunterschiede eigentlich sein können.
0: Ne? Greifbar und auch was ein Thema ist, natürlich leistbar. Man darf ja. nicht vergessen, das kostet natürlich auch Geld und äh, eine, äh, Kleinfamilie, eine Kleinfamilie, ähm, das jetzt einzukaufen von hochwertigen Lebensmitteln, vielleicht einfach bewusst, mhm. nicht jetzt ich finde sie ja meine Frau ist selber Vegetarierin, seit über 20 Jahren und bei uns wird haben dann privat auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen und mhm. auch nicht jeden Tag Fisch, sehr also großartiges Gemüse zu schmoren und einmal auch, auch mit einfachen Dingen eine schöne, einfache Hausmannskost zu zaubern.
1: Yeah.
0: Manchmal ein bisschen auch zu bremsen. Und das ist halt auch die Gesellschaft. Man kriegt das Ganze Jahr Erdbeeren, man kriegt das ganze Jahr Spargel. Yeah. Lassen wir uns doch ein bisschen mehr die Saison uh, auf die Saison eintrappen. Man, man soll sich auch ein bisschen mehr in die Saison eintauchen und sie wieder freien drauf. Wenn ich ja. jetzt zum Beispiel, aber es würde ja schon hundertmal tausendmal schon gesagt worden, wenn die Erdbeeren reif sind, dann, dann habe ich halt die zweimal die super ja. frischen Erdbeeren oder die Paradeis und die freue mich halt drauf. Es muss ja auch der Handel nicht unbedingt jetzt ständig dieses volle Sortiment, Sortiment anbieten. Ja. Und das also, überall aus aller Welt das herkern. Also man muss schon ein bisschen auch die, uh, den Handel ein bisschen einmal Sagen.
1: Ja, ist es notwendig,
0: Ist es ne? notwendig. Geht es ein bisschen mehr mit den Bauern Hand in Hand und auch zum dazu sagen, es ist auch wichtig, dass das erste Glied in der Kette der Bauer dort muss auch. Das Geld hin. Nicht ja. nur der Handel mit mitschneiden, mitschneiden, sondern der kleine, der was es wirklich produziert, der dort muss auch dann diese Preiserhöhungen müssen dort ankommen, der was es auch produziert ne?
1: Ja, also es ist ja ein Rattenrennen, wenn man, wenn man so will, und das ist ja jetzt in den letzten Wochen auch diskutiert worden, dass die die, die vor allem die Landwirte, die jetzt, sage ich mal, nicht Masse, sondern Qualität produzieren, derartig in ein der price gedrückt werden von den großen Lebensmittelkonzernen. Das ist, ich meine, das hat ja schon vor fünf vor Jahren mit der, mit der Milch, glaube ich, angefangen, dass die, die Molkereien ja an, an nichts im Prinzip pro Liter bezahlt haben, so dass das ja einfach die Lebensgrundlage entzogen wurde. Ne?
0: Definitiv. Und ich, ich muss dazu sagen, die Bauern müssen auch selber, die Landwirte müssen auch ein bisschen selber auf die Barrikade steigen und ein bisschen ja. Druck machen. Auch. Und sie auch sagen, ähm, oder zwischendrin vielleicht den Handel auch ausschalten und sagen, ja. okay, ich liefern direkt. Bei uns gibt es ja sehr, sehr viele Produzenten, die direkt liefern und einfach um diese auch diesen Preisaufschlag, was der Handel hat, auch selbst zu kassieren. Ne? Das ist ja legitim und ihr recht. Ne?
1: Ja, uh, absolut.
0: Ich meine, denn funktioniert es auch beim Kochcampus sehr gut, weil da sitzen dann wirklich die Produzenten drinnen, es sitzen äh, die, die Produzenten und Landwirte drin, auch die Köche oder die Gastronomen, um einfach ein bisschen, also auch äh, nicht nur die Speerspitze, ist im Kochcampus verankert vor Österreich, sondern auch die Speerspitze der Produzenten und immer mhm. mehr wollen wir da dazu, um sich auszutauschen, was braucht die Gastro, was ist wichtig, um auch die Bedürfnisse gegenseitig hin und her zu, zu zeigen, aufzuzeigen. Mhm. Und äh, entstehen großartige Projekte und ein großartiger Austausch.
1: Ja. Äh, apropos Projekte, ähm, wir, haben, wir haben schon gehört, äh, Kochschule ist auch ein Riesenthema bei dir, Ihr war aber neben den, den Kochschulen und Boxen in den letzten zwei Jahren auch äh, mit Renovierung und Ausbau eures Betriebs sehr fleißig. Was ist da alles passiert?
0: Ja, Zeit sinnvoll genutzt, so wie auch äh, einige andere äh, sofort reagiert. Wir haben ein Zeitfenster, wer denkt sich, dass wir zwangsgeschlossen werden, ähm, wenn man jetzt das ländliche Sprichwort sagt, wenn wirst, wenn es nichts wir wird, wenn du nicht wirst, wenn du nicht weißt, was du wirst, bist ja. <lacht> du, äh, weil du hast immer Arbeit ja. und dann wird es zwangsgeschlossen, das hätte ja keiner geglaubt. Also das war, war im ersten Moment nicht lustig. Das war, was du denkst, boah, was machst du jetzt? Das bist, sage ich mal, ein, ein junger gastronomischer Betrieb, du hast gute 20 Angestellte im Haus. Ja. Und ähm, soll es dir natürlich auch den Mitarbeiter die, die nötige Sicherheit geben, dass der weiß, okay, er kommt über drunten und kann seine Zahlungen tätigen. Ja, da gibt es eine Lokomotive nach vor und äh, bemühen und es geht weiter und wir werden wieder aufsperren, und das war so. Also, wir haben aber sofort renoviert, die Toiletten, einen Eingangsbereich, ein komplettes Facelifting im Haus und ich sage auch gern dazu, so wie wir vor 20 Jahre steirer wird ähm, im Vordergrund gestanden ist, haben wir gesagt, okay, äh, auch äh, ein bisschen ein Relaunch in diese Richtung, wir sind die Geschwister auch, meine Schwester, die Sonja, so wie ich, äh, mhm. stehen zu 100% dahinter und äh, der Steirerwirt ist der Vulgun Name noch, also der Vergangenheitsnamen und hat auch eine große Geschichte bei uns beigetragen, zu unserem Erfolg und zu, zu unserem Werdegang und als einfaches äh, Dorfwirtshaus gestartet und dann zu halt einem kleinen äh, Genussrefugium da in Traubmannsdorf das Ganze gestaltet und, und das haben wir gewusst, dass man einfach trotzdem jetzt auch in dieser Zeit investieren muss, um ein Zeichen zu setzen und alle, es, es haben einfach viele Familienbetriebe, glaube ich, auch investiert, alle, die mm. gesund da gestanden sind, haben nochmal draufgesetzt, um zu zeigen, ach, in dieser Zeit musst du auch noch ein bisschen weiter tun, wir haben Personalwohnungen gebaut für die Mitarbeiter vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, noch ein paar dazu, das Hotel, äh, war ja kurz vor der Pandemie ja schon eröffnet, da noch dort und dort, da und dort noch eine Schraube weitergedreht. Also, und auch speziell der Restaurantbereich zeigt sich komplett neu, äh, weltoffen, aber trotzdem spürt man bei uns jetzt im Haus die Tradition und auch die Verbundenheit zu unserer Region. Aber trotzdem äh, sind die Geschwister auch erwachsen geworden, sage ich mal, auf 20. <lacht> Wie, wie
1: schwierig war das, äh, einerseits die Mitarbeiter über diese, diese lange Zeit zu halten und ihnen äh, auch, sage ich mal, diese neue Angst äh, vor, vor neuen Lockdowns äh, zu nehmen und ihnen da ein bisschen Sicherheit zu geben?
0: Ja, das war, wie gesagt, das, die ersten zwei Wochen waren für uns, für meine Schwester und für mich genauso schwierig, weil man gar nicht weiß, was weil man gar nicht weiß, was auf einen zukommt, was jetzt wirklich passiert, was ist erlaubt, was dürfen wir, was dürfen wir mhm. nicht. Aber wir haben gleich gemerkt, okay, wir sind auf dem Bauernhof groß geworden. mein Vater hat Jahr, jahrzehntelang eine Fleischerei betrieben. Ähm, wir wissen, wie das Thema mit dem Handel auch funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, nicht warten, sondern wir müssen aktiv werden, wir müssen zugehen, wir müssen schauen, erstens einmal Arbeit zu sich äh, Arbeitsplätze zu sichern mhm. und zu was die Re Re Regierung entscheidet, weil die haben ja selber wissen, ja wissen, glaube ich, bis zum heutigen Tag nicht, äh, was jetzt passiert, ob jetzt eine Impfpflicht kommt ja. oder nicht, rum, oder es, äh, die Lockerungen werden gesagt, aber trotzdem eine Impfpflicht, das kennt sich ja schon keiner mehr aus, wenn ja. gesagt, stündlich, wöchentlich, täglich äh, sich was verändert, ähm, wie sollen wir als Gastgeber das äh, fast, du musst fast einen abstellen, der was sie nur mit dem Thema diesem ja. Thema Dass
1: das du das weißt überhaupt, was, was eigentlich gerade äh, Sache ist, ist, ne?
0: ja, ist. genau ja. Und dann zuerst der Gast auch noch wissen. Ne? Ja. Und der und so vielleicht zu Bundesland zu Bundesland auch noch verschieden ja. hat, weil ein äh, Salzburger weiß nicht, was in der Steiermark ist und der Steirer nicht in Wien ist. Ne? Ja. Also das ist wirklich leider, auch wenn Österreich so klein ist, äh, ist es trotzdem schwierig, dass man nicht für alle Bundesländer es geschafft hat. Aber eigenes Thema und, und da war es einfach äh, zu zeigen, dass wir einfach was machen und tun und schauen, dass einfach äh, wir ein Geschäft haben, trotzdem ein Geschäft haben und dass die Mitarbeiter trotzdem alle gehalten werden und es und hat fu super funktioniert und ich muss ja dazu sagen, unser ganzes Team ist mit uns diesen Weg mitgegangen und die ja. sind ja alle noch im Team und die stehen auch zu 100% hinter uns und das hat das Team noch, noch viel, viel stärker zusammen den Zusammenhalt zusammengeschweißt.
1: Ja, das glaube ich sofort. Also, dieses gegenseitige Vertrauen, das, das ist schon unbezäugbar. Das
0: Vertrauen auch an die Chefleute. Ja. Wir natürlich das Vertrauen auch an den Mitarbeiter, dass der dann auch nach der Kurzarbeit wieder zurückkommt ja. und dann, äh, das jetzt so hingenommen hat. Oder gibt natürlich auch mit der, die, die dann vielleicht abgewandert in eine andere Sparte und gesagt haben: Okay, na, da ist man. Da ist mehr Sicherheit geboten, da weiß ich, okay, ich kann meine Zahlungen wieder nachgehen, ich kann dort verdienen wieder mein täglich Brot, weil in der Gastro ist Unsicherheit, weil die sperren auf, zu, auf, zu, ja. auf, zu. Und ähm, ja, eh schon schwierig mit den Mitarbeitern in, in dieser Zeit, ja. aber es gibt großartige und wir haben ein großartiges Team bei uns in Trautmannsdorf.
1: Du bist ja äh, mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, ja sogar der Präsident, der schönen Restaurateur Österreichs.
0: Seit ja, in der Pandemie ist dieser Wechsel äh, mhm. vollzogen worden. Der Andreas und der Dom, also der Andreas Döller und der Thomas Dorfer, die äh, Spitze, die das jahrelang gemacht haben, die eigentlich, sage jetzt mal, die JTE, äh, in nächsten die nächsten Stufen damit gegangen sind, da darf ich jetzt in die großen Fußstapfen treten. Der Thomas äh, tritt ein bisschen einen, einen Schritt zurück, der macht es ein bisschen entspannter, Dann widmet sich anderen Projekten. Und Andreas ist noch, äh, wir, Andreas ist so mein Vize, oder wir machen es gemeinsam noch, mhm. dass man das so gut, ähm, gut und angenehm äh, die Übergabe ist, weil einfach so viele Dinge was ich selber nicht weiß, was die zwei entschieden haben und was da im Hintergrund eigentlich läuft, weil die Vereinigung, die sind ja jetzt schon, gehen schon an den 40 Mitgliedern zu, wie nicht? Ja. Ja. 40 wirklich Familienbetrieben und jeder Betrieb ist so außergewöhnlich und eigenständig und das ist schon für mich eine große Ehre, erstens einmal diese Gruppe zu führen, mhm. oder mit denen die nächsten Jahre da, weiterzuführen und aber auch eine große Verantwortung und aber macht einen riesigen Spaß, weil man einfach die Gruppe so eine coole Gruppe ist, untereinander mhm. sich so gut versteht, einen Spaß hat und aber trotzdem jeder das gleiche Thema hat, mhm. großartige Gastgeber zu sein und österreichische Gastronomie zu präsentieren.
1: Man muss ja, ähm, ohne da jetzt Bashing zu betreiben, auch äh, fairerweise dazu sorgen, dass die Schönrestaurateurs ja eine Riesenvereinigung in ganz Europa weit sind, mit, mit hunderten äh, Mitgliedern. An, ja. ähm, aber... Ähm, das, was, was in Österreich mit der Vereinigung passiert ist, sucht europaweit, glaube ich, seinesgleichen. Also so starke, hochwertige Marke ist es fast nirgendwo anders, oder?
0: Das stimmt. Also das äh, merkt man auf jeden Fall. Also es ist wirklich, äh, wir merken es in der europäischen Vereinigung, dass viele nach Österreich schauen, wie wir das schaffen, wie wir das machen. Ja. Dass das so auch an Qualität also ist, ja wirklich... Äh, ich, ich glaube, zehn Köche des Jahres sind dabei. Ja. Es sind ich glaub, fast an die 15 vier Haubenbetriebe dabei. Aber auch super kleine, wir sind ja damals, ich kann mich erinnern, wir sind jetzt, ich bin jetzt wir sind zwölf Jahre jetzt bei den JRE dabei, mhm. ein schöner Restaurateur, sind als kleines Landgasthaus dazugekommen. Und dieses Netzwerk und diese Vereinigung und auch dieser Austausch, Hilft vielleicht gerade in den Anfangsstartjahren schon dazu bei, dass man sich gegenseitig unterstützt und vielleicht da oder dort äh, sich gut austauscht, das Netzwerk austauscht. Da geht es vielleicht einmal vielleicht schon um, äh, sag ich mal, um ein paar schneller nach oben, mhm. wenn man dorthin will. Und das merken wir jetzt auch in der Gruppe. Es sind äh, einige Newcomer dabei, ja. die richtig in den Startlöchern schauen und auch schon die ersten äh, tollen Erfolge feiern. Und das geht dann in der Gruppe einfach noch, sage ich mal, viel schneller, weil man sich halt sich gegenseitig unterstützt und weiterhilft.
1: Ne? Ich finde das, das Schöne, dass ihr der, der nächsten Generation, sage ich mal, ja, immer wieder Platz und Raum lässt, dass da die Älteren äh, ein bisschen die Bühne verlassen, zwar mit, mit, mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber die große Bühne dann auch weitergereicht wird. Das ist ja in vielen Vereinigungen, sage ich mal, der, 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 der große Unterschied, dass da Leute 30, 40 Jahre lang ähm, das Sagen haben. Und, und auch den, den Platz an der Sonne äh, belegen, oder?
0: Ja, definitiv. Und auch vor allem, was so cool ist, jetzt, das ist schon die nächste Generation, also unsere Generation, äh, dass da in der Gruppe relativ wenig Neid gibt, ja. Weil wir sind so aufgestrahlt in ganz Österreich. Äh, das ist eher, dass man sich gegenseitig, wenn man jetzt Stammgäste zum Beispiel hat, und die, die kommen jetzt einige Mal, und dann sagt man, okay, wo fährt es als nächstes hin? Ja, wir wollen noch Kärnten fahren. Dann sagst natürlich einen Tipp, fährt vielleicht dort und dorthin, Uh, zu dem den, den JTE-Kollegen. Uh, es gibt ja auch so einen kleinen Git, wo die ganzen Betriebe, und dann wird mhm. wirklich dieser Git in vielen, vielen, also man es, also wir haben da eine Auflage von über 35.000 Stück von diesem mhm. Git jetzt glaube ich beim nächsten sogar an die 40.000, dann kann man sich vorstellen, dass der jetzt nicht nur einkatzt wird, sondern <lacht> in, vielen, in vielen Autos einfach drinnen liegt oder zu Hause und die reisen dann wirklich noch dieser Marke und wenn JEF draufsteht, dann weiß man auch Familienbetrieb, Qualität, ja. Leidenschaft, äh, modern, Offenheit, das steht dahinter und für das stehen wir und äh, zu 100% in der Gruppe. Ne?
1: Jetzt ist es ja nicht nur für, für, für Gäste äh, äh, ausgezeichnetes Qualitätsmerkmal, sondern ihr habt es ja auch äh, für, für ist ja eine Vereinigung von ausschließlich selbstständigen Gastronomen. Für die Mitarbeiter sehr, sehr viel getan. Es mittlerweile mit sind in diversen Hotelfachschulen unterwegs. Ähm, kannst du da ein bisschen erklären, was, was da alles möglich ist?
0: Genau, es gibt äh, ein Projekt äh, mit Hotelfachschulen, also ähm, äh, mit Hofgastein zusammen äh, gibt es eine, eine Meisterklasse, das mhm. heißt, es gibt einen eigenen Lehrjahr, Lehrgang an dreijährigen, also eine Hotelfachschule. Ähm, warte mal ganz kurz. Genau. Ähm, es gibt ähm, eine, also ein Projekt, das hat Andreas damals äh, auch ins Leben gerufen und es wird weiterhin ganz, ganz stark verfolgt und es gibt jetzt, glaube ich, mittlerweile, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich glaube der vierte oder fünfte Lehrgang, mhm. also die vierte oder fünfte Klasse, es also gibt schon, glaube ich, zwei Absolventen, also die, die die drei Jahre schon absolviert haben, zwei Lehr-, zwei Klassen oder zwei Lehrgänge, die schon mhm. die drei Jahre dann fertig gemacht haben, äh, gibt es mit Bad. Hofgastein, eine, eine Hotelfachschule, dort wo wir regelmäßig auch unterrichten. Also montags oder dienstags ist immer. Wo Kollegen also aus unserer Gruppe dann hinkommen, einen Nachmittag unterrichten, aus dem Leben raus mit irgendeinem speziellen Schwerpunkt, ob es jetzt Nose-to-Tail ist, ob es jetzt ein Fisch zum Beispiel, das Thema Saibling ist, da sagt man dann die Frische, dann nochmals wirklich Gerichte damit zu zeigen. Auch Produzenten, unsere Partner, gibt es auch mittlerweile die mhm. hinfahren, zum Beispiel unser Tauernlamm in, in Salzburg, die fahren dann hin. Oder die Schüler machen auch Exkursionen zu uns, Betrieben. Mhm. Uh, uns waren es einmal, kann man erinnern, haben wir dann selber da im Haus Brotwirschel gemacht, beim Sepp Zotter, Zotter waren es dann zu Gast, bei Vulcano, beim Görlis-Luis drüben, auch dann, dass die Regionen auch kennenlernen, Exkursionen und natürlich auch, dass sie spüren, welchen Spirit da dahinter steckt, mhm. bei den schönen Restaurateuren. Und das funktioniert großartig und ähm, wirklich schon unzählige Absolventen, die dann auch Praktiken in den JE-Betrieben machen. Das mhm. ist natürlich auch der Sinn dahinter dass die äh, in unserem Netzwerk dann rotieren und dann der eine oder andere auch dann äh, nach absolvierter, absolvierter Hotelfluchschule nach drei Jahren dann auch in den Betrieben anzuarbeiten beginnen, ob Serviceküche, in, in allen Bereichen ist es dann möglich und das ist schon ein ganz, ganz äh, super Projekt, äh, wo es auch sehr, sehr gut funktioniert. und man merkt es man hört dann von den Schülern oder auch von anderen Schülern, und ich habe schon Gesch Geschichten erklärt, ja, weil die auch eigene Kochjacken zum Beispiel in der Schule schon haben, die wollen ja dann, in der Schule nicht, äh, weil die halt dann diese ähm, diese, den speziellen Lehrgang besuchen und mhm. dann merkt man dann auch die anderen, ja, wir, wir, wollen auch in diesen Lehrgang, nicht? Und ja. äh, mittlerweile ist dann schon so eine rege Nachfrage, dass eigentlich die Klassen eigentlich alle super gebucht sind oder teilweise auch dann schon zu wenig Plätze sind. Mhm. Äh, und das geht schon in eine gute Richtung. Gerade in Zeiten wie diesen ist Ausbildung ganz, ganz wichtig und vor allem im qualitativ hochwertigen Ausbildung. ja, ja am Ende des Tages sind das Top-Mitarbeiter, die dann in dieser jungen Zeit dann schon, in diesen ersten drei Jahren schon so viel gesehen haben und so viel Inspiration aufgesagt haben und das macht es dann schon aus. Oder auch nicht nur dieses Projekt, sondern wir haben auch jetzt, das ist jetzt schon durch durch, durch ähm durch den neuen Vorstand äh, jetzt passiert auch, einen JTE-Service-Tag hat es voriges Jahr zum ersten mhm. Mal gegeben, wo wir für unsere Service-Mitarbeiter einen ganzen Tag gestaltet haben. Jetzt beim ersten Mal war es beim Hans Reisebauer, es <lacht> waren über 100 Service-Mitarbeiter aus ganz Österreich, aus allen JTE-Betrieben. Ähm, es hat einen Vortrag gegeben über Reklamationsmanagement, ein Parista-Vortrag hat es mhm. gegeben, ein spezielles, äh, wie man an Cocktails herangeht, und natürlich auch die JTE-Köche haben selber dort gekocht. Ähm, einfach da, um mal Danke zu sagen, und dass mhm. auch nicht nur immer die Köche im Vordergrund stehen, sondern wirklich die Servicemitarbeiter, die Gastgeber, die eigentlich eine Bühne draußen haben und äh, das super zelebrieren können, was wir in der Küche kochen dürfen. Und, und mittlerweile ist es ja auch ganz, ganz wichtig, oder für mich jetzt über die Jahrzehnte auch, dazugelernt habe. Am Anfang natürlich als Kocher, als Jungspund, äh, siehst du dann nur deine Teller und der Teller muss pünktlich rausgehen und es muss perfekter Gabung getroffen werden. Das gehört auch so, das soll auch so sein, <lacht> aber für den einen, für einen Konsumenten oder für einen Gast ist das Gesamterlebnis wichtig ja. und da gehören alle Faktoren dazu und das ist auch die die Hausdame, die die Gäste empfängt dass die schon herzlich rüberkommt und strahlt. Äh, und bis zur Frühstücksdame am Schluss, die das am Schluss noch sagt, okay, äh, dass man mit einem wohltuenden Gefühl äh, wieder wegfährt aus dem Haus dann hat man die 100 Prozent erreicht oder vielleicht sogar die 110
1: Ja, also ich, ich kann da wirklich auch nur den Hut ziehen, weil es meiner Meinung nach ähm, der einzig wahre und richtige Schritt ist, dieses, diese leidige Mitarbeiterproblematik ähm, anzupacken, nämlich genau dort, wo es beginnt in der Ausbildung und dort die, die, die Menschen abzuholen. Und ich, ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, der ein bisschen was mit, von der Gastronomie versteht. Ähm, wie wertvoll das ist, allein Kapazunder wie dich, den Andreas Döller oder den Thomas Dorfer oder wen auch immer, ähm, einmal in der Schule zu Besuch zu haben, äh, von ihm zu lernen, die Chance zu haben, im Betrieb zu sein. Also, das ist für mich schon ein bisschen auch dieses Fußballprinzip, ne, dass man sagt, äh, Nachwuchsarbeit, Akademien, Netzwerk, ähm, und sie nicht äh, darauf zu beschränken, sie zu beschweren, dass die Mitarbeiter alle scheiße sind.
0: Na, definitiv. Ich, ich, wir haben ja auch uns gleich ums Eck in der Steiermark, in Gleichenberg, die tourismus schon bei Gleichenberg, mhm. äh, mit, mit dem großartigen Direktor Peter Kosbach, muss ich sagen, und das bin ich auch einmal im Monat freiwillig drüben, ja. wo wir immer, also, sie suchen, also die Schule, die, äh, die Schule oder der Fachvorstand sucht dann immer eine Klasse aus für einen Nachmittag, wo ich dann auch Nachmittag drüben koche drei, vier Gerichte drüben, koche ein bisschen aus dem Leben, auch erzähle, zeige, auch meine Schwester ein bisschen im Servicebereich, ein paar mhm. Dinge zum Thema Wein, zum Thema alkoholfreie Weinbegleitung, auch ein bisschen aus dem Alltag, wie es wirklich im Berufsleben halt dann auch äh, funktioniert und das ist ja das Schöne daran, das ist ja gleich unmittelbar äh, zwei, drei Kilometer entfernt hat man so eine großartige gastronomische äh, Ausbildungsstätte ja. und da arbeiten wir auch sehr, sehr gut zusammen und wie du sagst, das ist einfach, man muss beim, äh, beim Samen beginnen, dass mhm. es dann auch was Großes wird. Ne?
1: Ja. Jetzt bist ja du lustigerweise selber äh, ausbildungstechnisch äh, ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, wenn man die Zeit ein paar Jährchen zurückdrehen. Hast du, glaube ich, mit 17 den Betrieb zu Hause übernommen?
0: Also übernommen. Also ich habe ein Jahr Tourismusschule in Bad Gleichenberg besucht. Das muss reichen. Ja genau, ich bin schnell durchgegangen, ich <lacht> habe <lacht> ja, meine neue Schule in Gleichenberg absolviert und habe aber dort erkannt, das war gerade so in den Startlöchern von meiner Schwester. Meine Schwester hat das Wirtshaus da begonnen, das Dorfgosthaus, ähm, so einen klassischen Kirchenwirt, wo halt sonntags dann, sage ich mal, zwei Fassel Bier verkauft worden sind, ja. 40 Gula, 20 Frankfurter Soft und äh, gehört zur Geschichte dazu und ganz, ganz wichtig, ähm, weil wir halt einfach begonnen haben und Schritt, Schritt für Schritt gewachsen sind. Und auch dementsprechend auch versucht, äh, auch dementsprechend auch eine Erdung für die Region haben. Und mit dem fühlen wir uns auch hier richtig wohl und angekommen. Also nicht angekommen, also ich möchte gar nicht ganz woanders sein. Ja. Ich möchte kein Restaurant in London oder Paris haben, äh, sondern Trautmundsdorf ist Trautmundsdorf für uns, die Südoststeuer und ich habe dann einfach meine Lehre zu Hause absolviert. Und dann im dritten Lehrjahr ist dann, wir haben einige Küchenchefs gehabt, was weißt du, daheim, wenn du daheim lernst, dann ist sowieso einmal mehr Erwartung von sowieso. Ja. Weil du musst dann gleich einmal ein bisschen mehr arbeiten, mehr Erwartung. Die Erwartungshaltung ist sehr hoch. Das Problem ist halt, ich bin halt selber ehrgeizig, wenn ich es dann mache, dann mache ich es anständig. Mhm. doppelt bemüht. Und dann ist halt irgendwann einmal der, der Küchenchef abgesprungen, der letzte. Und eigentlich war schon der Plan, dass ich vielleicht äh, mir was anderes anschaue, oder ein bisschen unterwegs bin und natürlich wieder heimgehe. Aber bevor man die Schwester im Stich lässt und wie man weiß, äh, Blut ist dicker als wie Wasser, ja. äh, habe ich halt dann diese Aufgabe als Küchenchef. Aber mit 17 oder 18 Jahren kann man sich nicht als Küchenchef nennen. Ja. Also diese Erfahrung und diese, diese Reife und diese Gelassenheit hat man mit 18 oder mit 17 Jahren in dem Fall, wie es bei mir war, hat man bei Weitem nicht, die wie jetzt zum Beispiel jetzt schon mitbringen, aber das ist reine Berufserfahrung und auch die Coolness und, und, und was man halt schon erlebt hat und, 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 und gemacht hat. Mhm. Und habe halt dann die Küche übernommen und dann ist halt wirklich dahingegangen, gleich mit, mit 18 und kurz. Kurz vor 18 äh, schon die erste Haube erkocht und war dann jüngster Hauben Österreichs. Und es gibt aber dann schon Momente, man, das ist schon cool, dann mal yes, Hauben gekocht ja. und jung und, und man glaubt, man ist sowieso der geborene Superstar. Ne? <lacht> äh, und dann kann man erinnern, das ist dann so zwei, drei Jahre dahingegangen, dann haben wir eine zweite Haube gekriegt, kann ich mich noch erinnern. Und auf einmal es kommt dann wieder das gelbe Bücherlausi und dann haben wir auf einmal nur eine Haube. Mm. Von zwei auf eins. Und das habe ich so mit 21 erklärt, dass auf einmal, aha, man kann auch verlieren. Yeah. Also man glaubt, man kocht äh, wie ein Gott, das ist bei weitem nicht. Man hat halt alles probiert, man hat äh, Dinge auch serviert, wo man gesagt hat, okay, kann man gar nicht machen, darf man gar nicht machen, aber es gehört <lacht> zu den äh, Jugendsünden dann dazu, nicht. Yeah. Und dann verliert man auf einmal einen Punkt und dann denkt man, boah, fällt, das fällt vielleicht sogar ein bisschen ein Welt sage ich mal im ersten Moment. Man denkt, oh, habe ich das Kochen jetzt verlernt? Was ist jetzt schiefgegangen oder was ist jetzt passiert? Und das war so der, Knick, also der Knackpunkt bei mir. Äh, und dann ist dahin hingegangen, im Folgejahr haben wir dann 16 Punkte gekocht, im Folgejahr drauf die dritte Haube und dann gleich bin ich Koch des Jahres waren und das war dann schon so der, der zündende wo sage ich einmal. Ja. Dieser Verlust vielleicht. Vielleicht war es auch gar nicht schlecht im Nachhinein, sage ich, äh, weil ich habe halt das schon gelernt, dann, dass man mal verliert. Ja. Und am Ende des Tages sind wir als Menschen und wir bemühen uns jeden Tag das Beste zu geben, auch unser Team. Und, und dann ist die Geschichte eh dahingegangen, die Auszeichnungen und alles. Und auch so sind auch die Gäste mitgewachsen, muss ich dazu sagen. was ähm, hast Dorf, gerade in so einem Dorf die einen Dorfghost hast, die Ahnung dann vielleicht dann vielleicht schon ein bisschen zu viel. Hm. Zu viel in dem Sinn, dass halt auch äh, mehrgängige Menüs gekocht worden sind, aufwendiger, auch vielleicht äh, dementsprechend auch Kombinationen. Äh, serviert wurden, wo man dann schon ein bisschen herausgefordert wird. Mhm. Aber es sind halt viele, viele neue Gäste dazugekommen und aus weit her überall. Aber was cool ist ja bei uns, dass wir nicht nur ein Restaurant haben, sondern auch ein Wirtshaus haben, wo wir auch das einfach ein bisschen abfedern. Und das trägt auch bei uns zum wirtschaftlichen Erfolg dazu bei, dass wir beide Dinge abdecken und in vielen Bereichen einfach agieren. Ob es jetzt Kochschule, Hotel ist, Wirtshaus, Restaurant ist, Boxen verschicken. Also, uns ist nichts zu blöd. Und und meine Oma hat immer gesagt, arbeiten ist kein Schand. man braucht sich nicht verstecken, wenn man arbeiten will und, ähm, und das tun mir einfach und das aber mit viel Leidenschaft und mit viel Spaß. Ne?
1: Ja, wie, wie, wie hat das, also die, man, die Entwicklung, muss man sagen, wir reden da jetzt von 10, 15 Jahren, ne? ähm, die, 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 die umliegende Bevölkerung hat ja ihren Dorf, wird mehr oder weniger, so ich mal, ein bisschen verloren, ah, wie, wie hat sie das dann eingegroovt wieder?
0: Eingegroovt hat es sich dann wieder, es <lacht> ist eigentlich Lust, ist sehr lustig jetzt im Nachhinein, und dann irgendwann einmal, ja, natürlich Dorfwirtshaus, Einzige-Gasthaus, und ähm, an der Bar vielleicht die, die Handwerker und die, die und leid nicht, aber gerade nach der Arbeit und so, die sind halt ja. vielleicht ein man weil halt gerade dann um 18 Uhr schon die Ersten dann vielleicht ein bisschen mit der fein, feinen Abendkleidung eingegangen sind. Ja. Irgendwer hat sich dann nicht ganz wohl gefühlt. Die Gäste haben es lustig, haben es sehr nett empfunden, weil halt dann wirklich, die spüren dieses ländliche Unfache nicht. Yeah. Aber vielleicht der Handwerker hat es halt nicht so workfeld, weil er halt verschmiert, verschwitzt, yeah. halt gerade gekommen ist und seine zwei Bier schon getrunken hat, noch, bevor er heimgefahren ist zur Familie. Mm. Das hat sich ein bisschen dann verschoben, aber muss ich dazu sagen, der, was dann vielleicht an der Bar gestanden ist, der kommt jetzt für einen besonderen Tag dann schon zum Essen. Yeah. Also wenn der vielleicht jetzt einen Jahrestag hat, einen Hochzeitstag oder mal einen Geburtstag hat, und seine Frau oder die Familie fein ausführen will, in kleinen Rahmen, die kommen dann schon. Und auch das Bewusstsein ist dann auch geschärft worden. Äh, mittlerweile darf ich ja da do oder dort äh, in, in einigen und vielen äh, TV- und Kochsendungen immer präsent bin, in Deutschland und in Österreich. Äh, das ist so dann noch dem Motto, der eigenen Prophet zählt im eigenen Land, nichts. Ne? Yeah. Und dann aber, wenn es von draußen wieder eingetragen wird, also wenn es natürlich, ich bin im Fernsehen, und, und der kleine Richard, den, was wir was schon kennen, von Knur auf, wo er mit dem Radl oder mit dem Moped noch gefahren ist, der ist ja jetzt im Fernsehen, der ist ja cool, aber Tag, da, gehen wir, da gehen wir jetzt hin zum Essen wieder und schauen uns das an. Und da wächst auch, kommt man ein bisschen vor und das kriege ich auch oft, ganz, ganz oft in der Region zurückgegeben. Und das ist schon macht mich dann auch stolz und macht mir auch ganz cool, weil am Ende des Tages bin ich ja gleich geblieben und meine Schwester genauso. Ähm, ah, die sind ja gar nicht so. Yeah. Sondern die sind ja eigentlich ganz cool und lässig, so wie er uh, vielleicht im Fernsehen ist oder wie es mir halt erkennen kennen früher noch. Uh, und kommen jetzt wieder und haben richtig Spaß, was wir machen, weil wir machen, glaube ich, moderne, coole österreichische Gastronomie. Yeah. Und, uh, und so ist die Story mit den Einheimischen <lacht> und, und das ist aber ganz cool, weil es gibt ja gegenüber so also ein, also ein kleines Café, ein, ein legendäres ein Kaffee Café Wolf. Mhm. Äh, was sie die ganze Ortschaft da trifft und äh, bin ich genauso drüben und trinke mal mein Bier und habe einen Spaß drüben und ja. äh, mittendrin.
1: Jetzt, es ist ja lustig, ne? das ist da ja ähm, äh, nicht zum ersten Mal passiert, weil ich kann mich erinnern, deine, deine, dein legendärer Auftritt bei, bei Kitchen Impossible hat dir ja auch ein bisschen ähm, diesen... diesen äh, Stereotypen vom Innereien-Guru, der, der Stierhoden kocht und sonst nicht für was anderes eingebrockt. Wie war das damals für dich? Einerseits natürlich ähm, sehr viel Ruhm und, und Ehre und Bekanntheit, andererseits aber dann in der Korsett gepresst zu werden, das ja, ich glaube jeder, der einmal bei dir war, weiß das, ähm, bei weitem nicht stimmt.
0: Ja, das ist halt für uns ist es eigentlich ein bisschen Selbstverständlichkeit, weil wir halt auch, was der Fleischhocker so und Landwirt so ist ja. äh, immer alles Nose to Tail ja. verarbeitet worden. Wir sind mit denen aufgewachsen, dass man allen, also allen Produkten oder allen Stücken vom Tier jetzt zum Beispiel oder auch von anderen Lebensmitteln, ob es Gemüse genauso ist, äh, allen Dingen eine Wertschätzung schenkt und dann haben wir natürlich in der Rein verkocht und es gibt eine große äh, Klientel an in der, für in der Rhein, liebhaber das hat auch eine große Tradition in der österreichischen mhm. Küche. Aber es gibt Leute, Leute, die das nicht so mögen. <lacht> und, und dann ist schon immer lustig, wenn dann ein zwei -Tisch kommt oder ein vier -Tisch und die Damen oder auch Herren, es gibt ja auch viele Herren, die das nicht essen wollen oder mögen. Und dann, ja, ganz wichtig dazu ist, und ja, keine Innereien und keine Hoden und ja, nicht bitte. Und, <lacht> Aber das ist nicht bei uns. Es wird keiner genötigt, dass er von essen muss. Wir bieten es mit an. Wir können das in einer Perfektion, das zu kochen. Und es wird auch mitserviert. Und es wird auch, glaube ich, auch ganz auf charmante Art und Weise auch unauffällig teilweise auch serviert. Auch für Einsteiger, die dann sagen, okay, ich möchte es gerne probieren, aber ich will nicht überfordert werden mit der, mhm. mit der Sache. Aber wir können Anders noch viel, viel besser. Und da das merken die Leute jetzt schon, dass wir vegetarisch richtig gut kennen und einen ja. modernen Twist einfach machen draus. Aber wie du sagst, also man ist da jetzt im ersten Moment natürlich, man hat dort eine große Bühne beim Team äh, in der Sendung bei Kitchen Impossible. Es äh, schauen viele Freaks oder Leute, die einfach gerne essen und trinken, diese Sendung ja. an. Und man hat da, vielleicht, hat da vielleicht ein bisschen so einen Stempel kriegt, so als als Beidelkoch, also als, als Hodenkoch, <lacht> weil man den Rhein oder Hoden jetzt verkocht. Ähm, aber da haben wir uns richtig gut wegbewegt weg oder mitbewegt, dass einfach das verständlich ist, auch für viele Gäste verständlich worden ist, was wir eigentlich können und machen. Und das funktioniert richtig gut und äh, mittlerweile gibt's, haben wir auch schon viele Leute daran herangeführt, auch in der zu genießen, weil man muss manchmal einfach das Kopfkino ausschalten yeah. und geschmacklich hat man da ganz große, großartige Momente auf dem Teller manchmal, wo vielleicht Innereien dabei sein und das, das macht es dann einfach am Ende des Tages aus, dass das Gericht so cool und lässig schmeckt, weil halt manchmal auch Innereien dabei sind. Mm. Natürlich ist manchmal ein bisschen eine Provokation auch, muss man dazu sagen, yeah. wenn man dann zum Beispiel mal ein rohes Rinderherz als Tatar serviert, mm. ähm, aber meinst du das, wenn man das wenn man das blind hingibt und nichts sagt dazu, äh, was es eigentlich wirklich ist, man würde es nicht glauben, dass es ja, jetzt in der Herzen ist. Ja. Also ein und das ist ein banales Beispiel nur dazu. Ne?
1: Ja, und das ist ja das Schöne. Und, und, und wenn man diesen Aha-Moment <lacht> dann einmal hatte, dann ist man ja von dem Stereotyp auch irgendwo befreit und traut sich dann wieder ins nächste Abenteuer. Oder? Genau so ist es, ja. Ähm, wie ist das... Für dich, äh, jetzt, du sagst ja mittlerweile 95% Buchungen, sehr, sehr viele Gäste, nicht aus der näheren Umgebung. Ähm, ich glaube, als gast hat man ja dann doch, wenn man zu einem, zu in, in, in einem Spitzenrestaurant fährt, eine gewisse Erwartungshaltung, man kennt Instagram, man kennt die, 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 die Bewertungen, ähm, man weiß, welche Gerichte das es gibt, man freut sich vielleicht auf etwas Spezielles. Inwiefern gehst du oder spielst du mit dieser Erwartungshaltung deiner Gäste?
0: Hm. Muss ich muss dazu sagen, bei uns ist dieser, schon wir sind sehr präsent auf diesen sozialen Medien, weil wir das auch natürlich jetzt nutzen, weil wir mhm. gemerkt haben, über diesen Boxenverkauf, dass man über Social Media sehr viel schnell streuen kann, sehr viel bewegen kann und das ist ein positiver Aspekt. Ich, bin ja ich muss mir selber auch ertappen, wenn ich jetzt vorhin vor in ein Restaurant zu einem Kollegen, du schaust schnell mal auf Insta oder yeah. auf einer Plattform, Ach, was kocht der jetzt gerade aktuell, so also schauen die Bilder aus. Auf der einen Seite sage ich, auf das freie immer, mm. auf der anderen Seite dieses es blöd, Ist das Spoiler, ne? Genau, weil dieses Aha-Erlebnis verloren yeah. geht. Weil ich, das habe ich schon gesehen dann, Ey auf dem Büdel, okay, das schmeckt so, ne, war super, aber und yeah. optisch besser ausgeschaut zum Beispiel. Es, ist, es geht dieses Erlebnis ein bisschen das Aha Erlebnis verloren. Auf der anderen Seite finde ich es auch schade, weil sie einfach, wenn wir jetzt, oder wenn ich jetzt in südamerikanischen Kollegen jetzt irgendwas sehe, auf der anderen Welt, auf der anderen Seite der Welt, ah schaut cool aus, ja cool, könnte ich mir, gefällt mir optisch, mm -hmm. kann ich mich inspirieren lassen vielleicht mm -hmm. für meine nächste Speisekarte oder für mein nächstes Gericht. Also es dreht sich manchmal zu schnell. Ja. Äh, und äh, es wird auch manchmal viel zu schnell gestreut, also wenn jetzt der Renner Rezipi zum Beispiel jetzt eine neue Menüfolge hat und jetzt gerade die neue Saison dann für die Wildgerichte beginnt im Herbst und im Winter bei ihrem, ja. äh, fährt ein Journalist hin, ist es und man hat alle 40 Bilder ja. und man schaut dir ja. an, okay, das ist gerade das aktuelle Menü, das ist so wie eine Art also eine 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 neue Mode-Schau äh, äh, Schau wird neu präsentiert. Ja. Das gibt es gerade aktuell äh, und in drei Monaten ist es wieder vorbei. Ja. Ist auch eine Art und Weise, aber da geht mir ein bisschen so, ist für mich nicht so spannend. Ja,
1: bin ich, bin ich auch bei dir, weil ich gehöre zu den Gästen. Für mich ist es auch ein, ein absolutes no go die Gerichte, klar, sind sie alle immer hübsch und um zu fotografieren und man will es gerne mit seinen Liebsten teilen, aber ähm, für mich geht da auch ein bisschen dieses Zelebrieren, dieses ähm, im Moment sein verloren, wenn ich das äh, für, für die Stunden danach irgendwie mitdokumentiere.
0: Also ich gehe immer unterschiedlich an, wenn ich jetzt mit Kollegen vielleicht, wir fahren immer ein, zweimal im Jahr wirklich Kollegen untereinander so Genussreisen quer mhm. durch Europa und durch die Welt, wo wir das bereisen, Kollegen, Freunde. Das ist für mich fast wirklich wie eine Fachexkursion, ja, ja. wenn viel Spaß dabei ist. Aber trotzdem, da besucht man, es ist fast wie kulinarischer Leistungssport, weil man ja. dann äh, an vier Tagen. Äh,
1: so viel mitnehmen wie wie möglich geht, auch, ne?
0: So viel mit, äh, mitnehmen wie, wie möglich, genau. Und man besucht dann äh, zum Mittag und am um Abend dann drei Sterne. Ja. Und dann vielleicht am Nachmittag äh, besucht man eine coole Bar, weil das sind gerade die hipsten Cocktails, werden dort serviert. Das ist schon, da will man dann vielleicht was festhalten und mitnehmen und auch im Nachhinein vielleicht das ein bisschen auf nochmals Revue passieren lassen und man schaut sich das nochmal an. Aber wenn ich privat jetzt, also wirklich rein privat mit meiner Familie und meiner Frau essen gehe oder wirklich mit meinem engsten Freundeskreis, lasse ich ja gerne mein Handy mittlerweile im Auto liegen, yeah. um einfach Selbstschutz, genau, Selbstschutz, ja, das stimmt, und auch das rundherum zu genießen. Yeah. Weil du kannst es ja gar nicht genießen, wenn es schon wieder zum. zum yeah deppert depperten Telefon greifen musst, weil du musst es ja fotografieren und wieder schon wieder allen ja. weiterzahlen, dass ich jetzt dort ein essen bin und das ja. gegessen habe, es ist so mh, schwierig. Ja, Freude und, und Leid sind nah beieinander. Genau, nah beieinander, genau. Aber wenn es wirklich, also, finde ich, ein kulinarischer schöner oben sein soll, dann, ähm, dann versuche ich eigentlich das Telefon wegzulegen. Und ja. ich muss sagen, bei uns im Restaurant, natürlich gibt es äh, einige, die fotografieren gleich und wollen das alles festhalten, aber ich habe noch keinen Moment gehabt, wo es störend war. Das mhm. geht eigentlich ganz ratzfatz. Und äh, geht eigentlich ganz ratzfatz und die halten das halt dann bildlich fest. Und auf der anderen Seite ist es ja gar nicht schlecht, weil sie machen ja wieder Werbung. Äh, ja, sicher. Oder? Ja. Wie wie war das eigentlich
1: für dich, diese diese Transformation, sage ich einmal? Ähm, als du angefangen hast, war der Küchenchef der, der in der Küche gearbeitet hat. Mittlerweile bist du das Gesicht des Betriebs. Ähm, es verlangt einem sehr, sehr viel ob Man muss medial gewandt sein, man muss sprachgewandt sein, man muss immer fest spannend sein. Man muss äh, den Gästen Rede und Antwort stehen. Wie, wie hast du diese Entwicklung für dich erlebt? War das, was was du dir aneignen musstest? Genießt du das? oder wie schaut das mit dir ja, aus?
0: Das. Definitiv. Also, ich habe jetzt, weil viele dann sagen, okay, da ist ja viel Druck dahinter, du bist ja mhm. äh, ständig präsent, du bist im Fernsehen, ich bin dort, ich bin dort. Ich gehe eigentlich ganz locker damit um. Erstens mal, ich bin so, wie ich bin. Wenn man mich mag, mag man mich, wenn mhm. nicht, dann ist es auch schön warm. Ich mag gar nicht jeden, also ich schaue mir auch nicht jeder zu Gesicht und soll jetzt bei mir genauso sein. Ähm, ich finde auch, das was, man aus, das, was man selber ausstrahlt, kriegt man auch zurück. Mhm. Und es ist schon, äh, man muss in diese Rolle schon reinwachsen, wie du sagst. Ne? Das ist ja. natürlich, weil mit einer gewissen Medienpräsenz äh, ist man dann schon, ist die Erwartungshaltung sehr hoch. Mhm und äh, die Erwartungen, okay, ich fahr jetzt zum zu Sonja also zu rauch und zum Richard rauch oder mhm. zum Richard rauch und äh, dann möchte ich, ich ihm, dann möchte ich mit ihm reden vielleicht oder kurz, kurz greifbar machen, vielleicht ein Foto machen. Und das gehört, ja, auf der anderen Seite gehört es dazu, man muss ein bisschen da in dieser da das so akzeptieren, dass es so ist. Man muss es auch wollen. Man ja. muss es auch so es äh, gibt ja auch viele Kollegen die sagen, okay, na ich bin sehr scheu und will mit dem gar nichts zum Tun haben. Ja. Nicht? Aber man muss in die Rolle reinwachsen. Und das ist am Ende, des, am Ende des Tages, wie du sagst, okay, so wie ich aussehe bei den Leuten, so präsentiere ich mich dann. Mhm. Und es ist wie eine Bühne. Ja. Wenn ich jetzt aussehe von der Küche und äh, den, die Großsturm betritt, oder den Restaurantbereich, äh, betrete ich die Bühne. und äh, Aber es soll keine Bühnenshow sein, sondern man soll so sein, wie man ist. Ja. Wenn man eingeteckt, sage ja unser Wirtshaus ist unser Wohnzimmer und der Großstaff darf darf bei uns zu Gast sein und da muss, muss er alles so hinnehmen, wie wir das machen. Wir ja. machen uns mit der und Leidenschaft. Ich
1: glaube, wenn man wenn man sie verbiegt, dann, dann spürt man das eh sofort und, und
0: Definitiv, du, Wir haben gerade am Anfang, wie das Fernsehthema bei uns begonnen hat und dann äh, ähm, da oder dort in diesen TV-Formaten mit, mitwirkt und dann ist da oder dort auch vielleicht einmal eine Idee aufgekommen, ja, soll ja einen Sprachtrainer machen oder so ein mhm wie man sich äh, gibt. So wie die Skifahrer aus Verradlberg. Wieder?
1: So wie die Skifahrer aus Verradlberg.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber wo ich dann sage, das, das habe ich nicht gemacht, will ich ja. nicht machen, weil im Endeffekt geht deine Persönlichkeit verloren dadurch. Ne? Ja. Und du, wenn du zum Überlegen anfängst, wie du die, Hol die Hand halten musst und welches Wort hast du in den Mund nehmen musst, das bist nicht mehr du, das ja. bin ich nicht mehr ich, das, das möchte ich nicht machen. Ja. Und äh, und ich glaube, dass sie so wie man ist, ist man und mit denen ich, glaube ich sehr gut und das passt gut und das funktioniert und wie du sagst aber auch, ähm, ja, aber es ist ja schön, wenn man Menschen glücklich machen darf und auch schon, schon schöne Momente, also das ist dann schon manchmal dann zu berühren, auch wenn zum Beispiel junge, also wirklich junge Buben und die dann zehn äh, äh, wirklich Kids also wirklich Kinder, die dann vor dir stehen und die kennen die vom und anstrahlen, die anderen sagen, mhm. boah, oder wo die Mutter dann kommt, dürfen wir ein Foto haben? Wir sind ja. klar, sowieso machen wir ein Foto und dann in die Küche mit eine, oder auch ältere Generationen, äh, wo dann vielleicht die, 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 die 70-jährige Oma dort einen Geburtstag feiert und, und äh, fast Tränen in den Augen hat, oder Tränen hat, weil ich halt da jetzt zu Tisch komme und kurz mit anstoß. und äh, ach, das sind schon Momente, diese Geschichten schreibt nur die Gastronomie, yeah. das, kann man, das ist, wird in keiner anderen Branche geschrieben, sondern wirklich in der Gastronomie, weil so viel Persönlichkeit und so viel Herz dahinter steckt. Und für das, das, ist ein, das kriege ich Gänsehaut jetzt. Yeah. Äh, die Momente erlebt man nur in der Gastronomie einfach.
1: Wie ist, also ganz viele junge Menschen, die, die den Weg in die Gastronomie suchen und finden, ähm, sage ich mal, sind vielleicht auch ein bisschen geblendet von diesem ähm, Rock'n'Roll-Dasein. Ähm, wie, wie erlebst du das bei, bei jungen Menschen? Ist da vielleicht ein bisschen ein verzerrtes Bild auch vom Berufsbild da?
0: Oder? Das, das ist einfach ein bisschen verzerrt. Also Uh, ein bisschen cool ansagen sein, ein bisschen uh, blöde Pappen haben uh, ja. und an einem Fernsehen sein. Und eine schöne Pinzetten Genau, das schöne Pinzetten genau. Das ist zu wenig, dass man einen erfolgreichen Betrieb ja. führt. Und da gebe ich dir wirklich uh, recht, dass es manchmal auch die junge Generation gerade ein bisschen getäuscht wird im ersten Moment. Ja. Dass es dann schon manchmal mehr braucht dafür. Mhm. Aber es ist in allen Berufssparten so. Uh, es ist ja halt gerade in dem Moment jetzt oder seit vielen Jahren jetzt schon die Gastronomie, man hat verschiedenste Plattformen, wo man halt auch im Fernsehen halt vorkommt und dann tragt es auch viel Ruhm dazu bei und viel Erfolg, aber es kehrt im Hintergrund, ist da schon viel Arbeit dahinter, nicht? man ja. steigt, also wie wir bin in der Küchenschlacht uh, sehr oft in jeder Staffel eigentlich dabei als, als, als Juror und Haupt der den Betrieb noch zum, zum, führen, auch wenn ein super Küchenteam dahinter steckt und mit meiner Schwester funktioniert das perfekt, weil es einer von uns zwei ist immer bei uns im Haus da. Ja. Und ich steige um, ich steige um 7.35 Uhr in den Flieger ein, vor um 4 Uhr in der Früh aber haben wir weg. Ja. Und bin aber meistens dann schon wieder um halber 10 Uhr retour aus, aus Hamburg. Retour im Betrieb und da ist der Tag schon lang und die geht dann noch ja. in schlafen ne? ja. und äh, verabschiede wahrscheinlich noch die letzten Gäste bei Handschlag und sagt Danke, ja. äh, dass wir uns zu Gast waren und äh, das äh, sind keine 8-Stunden-Tage, sondern auch mehr Stunden-Tage, ja. ja. aber das entscheidet man ja selber, ob man das machen will oder nicht, ne? ja. aber wie du sagst, da ist halt manchmal äh, Gott, die junge Generation davon geblendet, ja. Uh, ist ganz lustig, da ein bisschen kochen und ein bisschen mit der Benzettentomotationen, ja. aber es macht manchmal mehr dazu, aber sehr viele ist es dann schon bewusst, dass man da, da mitmachen muss und äh, mitmachen muss, das war jetzt vielleicht das Falsche, aber dass da schon mehr dahinter steckt ja. und dass man das Ganze viele kleine Schritte braucht, dass es zum großen Schritt dann kommt.
1: Mir brennt abschließend noch eine 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 Frage, die immer jemandem gerne stellt, der sage ich mal ähm, salopp gesagt am Arsch der Welt äh, geschafft hat. Und zwar vor, vor vielen Jahren gab es ja mal den Gied Michelin in 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 Österreich. Ja. Ähm, ich sage mal an einem an, an einem Ort, wie drat man's da, wo du bist, wo man jetzt nicht vorbeikommt. Ähm, wenn es jetzt so die letzten Jahre ähm, Revue passieren lässt, hättest du dir da manchmal diesen Git Michelin, ähm, in dem du ja garantiert äh, eine gute Bewertung gehabt hättest, äh, gewünscht? Oder gibt es mittlerweile eh genug äh, Möglichkeiten, da internationale Aha. Aufmerksamkeit zu erregen?
0: Ganz, ganz ein lustiges Thema, weil es meine Vergangenheit auch betrifft, weil ich glaube 2009 war das, bin ich mir ziemlich sicher, dass 2009 das Aha. letzte Mal der Git Michelin in Österreich war, weil ich bin, ja Ich bin ja nicht aufgewachsen in, in, als, als Gastronomenkind. Yeah, yeah. Mein Vater hat schon äh, vier Hauben gekocht, yeah. äh, wo ich vielleicht auf, auf viele Ratschläge zurückgreifen konnte hätte können, aber ich habe zurückgreifen können, dass ich äh, gelernt habe, wie man arbeiten tut und wie man am Boden bleibt aber, und was der pure Geschmack eigentlich hast Aber was das Lustige war, ich kann mich erinnern, ja geht mich schnell, okay, ja, da war ich gerade so um die 20 yeah. und dann... Es gibt auch äh, Nominierte für das nächste Jahr, die in Absicht stehen, einen Stern zu bekommen oder mhm. einen zweiten oder einen dritten Stern zu bekommen. Ne? Mhm. Und da kann ich mich daran erinnern, habe mir ein Freund angerufen, du stellst da vor, geht Schlüssel ist ausgekommen und du stehst dort drin anzugeben. <lacht> ja, <lacht> Mit dem Pip oh. Gourmet, aber du bist angekündigt, dass du in schwerer Beobachtung stehst. Das waren damals zwei Betriebe, oder drei waren es, glaube ich. Mhm. Wir waren es, ich glaube damals der Klaus Kobold noch in der Saziani-Sturm damals, der mhm. war auch unter äh, Beobachtung für den ersten Stern. Und dann freist du drauf, was drauf hin.
1: Und da gibt es es nicht mehr.
0: dann gibt es natürlich nicht mehr. Und dann fährst <lacht> ne? du jetzt nicht so, ach, wir hätten es wert, es, wär, es wär <lacht> ja, wäre nicht aber
1: gute Plaketten, das Restaurant das kleine <lacht> A einen Stern bekommen
0: hätte. <lacht> <lacht> ähm, aber man muss jetzt akzeptieren, also das, äh, aber es kennen keine viele Faktoren, so wie eure 100-Best-Liste mhm. für die 100-Best-Chefs ist ja auch ein Medium, was super funktioniert, auch vielleicht... Du bist du jetzt gerade äh, auf der
1: 50-Best-Discovery?
0: Genau, auf der, der, der 50-Best-Discovery sind wir dabei, äh, um auch international ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und wir haben sehr viele deutsche Gäste, bei mhm. also uns, in, die Steiermark ist sehr, sehr beliebt, in, im deutschen Raum vor allem, mhm. und da wäre es schon auch wichtig im ländlichen Raum, dass es dieses, äh, diese Bewertungen wieder geben würde, muss mhm. ich dazu sagen. Also, ein Nachteil wäre sicher keiner. Ein Österreicher äh, fährt vielleicht schon ein bisschen äh, mit, ein, mit einem Gummiot oder richtet sie nach dem oder nach dem mhm. Fall, da gibt es ja unterschiedliche Bewertungen. Oder ja. man fährt mit einem JE-Glied äh, ja. durch Österreich durch. Da du war das ist mir immer gut. Aber <lacht> international, also international gesehen wäre es schon. Ich glaube nicht schlecht, weil gerade bei uns nicht nur im städtischen Raum super Qualität geboten wird, sondern ja. auch ganz, ganz starke Qualität im ländlichen Raum. Ne? Ja. Und ich finde es ja auch krass zum Beispiel, äh, es gibt Salzburg Solz, und Wien als Main Cities werden bewertet ja. ne? und Graz als zweitgrößte... Die äh, Stadt ist, ne? ist nicht drinnen. Ist nicht, ...ist nicht dabei. Ne? Ja. Also das ist zum Beispiel für mich äh, schon, wo ich Schott finde und ich glaube, dass du schon da dort vielleicht ein potenzieller Kandidat auch in Graz da haben werde, wo du vielleicht Mindestens eine gute Bewertung oder vielleicht ein da dauert sogar. Ne?
1: Ja, und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, es gibt ja wesentlich kleinere Länder, die Gid-Mischleins haben und, und, und kulinarisch jetzt nicht so ausgeprägt funktionieren wie Österreich. Also, man ist, Wir es auch jetzt wie
0: ganz Die Slowenen, die Slowenen ja. schaffen es, die Kroaten schaffen es und ich finde schon, dass die Österreicher da nicht schaffen. Aber ja. vielleicht gibt es ja da oder dort einen Hebel oder eine Schraube, die noch gedreht werden könnte, dass das auch noch dazu kommen würden, dass alle, dass auch dieser Glied in Österreich seine Bewertungen abgibt. Und ich glaube, das wäre gerade für die Schwerspitze, wäre es international, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um diesen, äh, es gibt ja wirklich so einen Fresstourismus, der äh, so einen ja. der mal quer durch Österreich oder durch die Welt fliegt, der was jetzt durch die Pandemie natürlich nicht jetzt da war, aber der sicher wiederkommen wird, und da wäre es vielleicht sicher kein Nachteil, wenn man Österreich bewerten würde und auch dort platziert.
1: Ja, und ist ja, profitiert ja eine ganze Region davon, wenn man so einen Zug fährt, wie jetzt äh, euch zum Beispiel hat, ne, dann fliegst du da Wochenende hin und du besuchst ja andere Betriebe und von dem De her.
0: Absolut definitiv, du fährst ja nicht nur wegen uns hin, sondern auch wegen anderen Kollegen oder wenn es ja. vielleicht dann zum Winzerbesuch macht oder ja. zum Produzenten oder. Äh, das Thema Genuss, also man, ich muss ja dazu sagen, erst unsere Region, glaube ich, schon durch die Pandemie, also wenige Regionen wahrscheinlich in Österreich sind als Gewinner rausgegangen, aber ja. unsere Region speziell, weil halt wir so eine klein strukturierte Tourismus, äh, Tourismus bieten da hier in der Region im steirischen Vulkanland mhm. und auch so kleine, feine Betriebe gesucht worden sind, weg von der Masse und äh, wäre sicher, mit dem Gipme sicher für die Zukunft sicher kein Nachteil.
1: Man hört schon im Hintergrund, bei dir läuft auf Hochtouren, glaube ich, da, auf die Vorbereitung ja. für den Abendservice.
0: Vor Vorbereitung für den Abendservice, genau, das war der Mitarbeiter jetzt Passt, der hat nicht, nicht gehört, dass wir da sitzen, oder wir sprechen. Das passt, Aber das ist authentisch. Großartigen so. Podcast, du merkst, ich bin mitten also im Büro, meine Küche ist sehr, sehr nahe, also mein <lacht> Büro ist sehr nahe neben der Küche und äh, äh, ich merke, also es war nett mit dir jetzt einen Austausch zu führen und dann Spaß jetzt zu haben. Aber, aber es hat, hat ein Ende. Ein <lacht> hat ein Ende. Genau. Lieber Richard,
1: ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war wunderbar mit dir zu quatschen.
0: Danke, ich sage danke.
1: Und dann bleibt mir eigentlich eh nur euch nur einen guten Abendservice zu wünschen.
0: Danke auch, dir auch. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und bleib gesund, gell? Du auch. Danke für dich. Servus.